0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena Se no espaço da semana passada falámos sobre as rotas migratórias, a necessidade de salvar vidas e a diferença entre refugiados e migrantes, no de hoje falamos sobre o acolhimento de quem chega à Europa, sobre quem tem direito e quem não tem a ficar na União Europeia.
1: De todos os refugiados e migrantes que fazem a travessia, estamos a falar de 75% são homens. Desses homens estamos a falar... A esmagadora maioria tem entre 18 e 34 anos. Há todo um trabalho que tem que ser feito para poder efetivamente fazer essa, a palavra provavelmente não será esta, mas esta separação. Porquê? Porque a realidade é que mais de 85% destas pessoas, na realidade, infelizmente, não preenchem as condições para permanecer em território europeu.
0: À União Europeia chegam cerca de 800 mil pessoas por ano. O
1: que tem que ser repartido são migrantes e refugiados. Repartir para aliviar a carga que isso implica para o país de acolhimento de primeira linha. Depois, os países têm regras específicas que o permitem de integrar. Ou seja, por exemplo, alguns países exigem que o migrante, para poder entrar no seu território, tenha que ter um contrato de trabalho.
0: E quem não precisa de proteção internacional e não tem condições para ser considerado um migrante legal, tem que regressar ao país de origem, o que nem sempre é fácil.
1: Ou porque o país de origem não está minimamente interessado em receber novamente, ou porque é um processo administrativo e jurídico muito longo, porque, uma vez que a entidade nacional emite uma ordem de expulsão do território, por exemplo, existem vários recursos jurídicos com um efeito suspensivo do recurso.
0: No que se refere ao acolhimento, os países recusaram o sistema de participação obrigatória. Tenta-se agora uma solidariedade flexível que permita que os Estados-membros recebam migrantes ou então contribuam financeiramente para ajudar os que recebem.
1: E é um mecanismo que, não sendo ideal, obriga todos os países a contribuir e a ajudar e a aliviar a pressão dos países em primeira linha. Contribuem eles ou financeiramente ou recebendo os refugiados e os migrantes no seu país.
0: O nosso convidado de hoje é Alfredo Souza de Jesus, conselheiro político no Parlamento Europeu.
1: Estamos a falar de condições uh, muito difíceis. Ou seja, só para terem um bocadinho a uh, algum dos valores, quando dizemos, por exemplo, que a Itália não está a acolher de forma uh, uh, eficiente, um, ou que Malta não está a acolher de forma eficiente, estamos a falar de, uh, de autoridades nacionais que são confrontadas com uh, um número muito elevado de migrantes e de refugiados a chegar. Uh, estamos a falar agora... Um, no ano em que estamos, de uma ordem, de uma, de uma magnitude de 800 mil pessoas por ano.
0: 800
1: mil pessoas por ano, para um país como Malta, nem se consegue imaginar o que é, uh, para um país como a Itália já. Mas 800 mil pessoas a chegarem anualmente não podem simplesmente ficar em território nacional. Até porque não há Sobre... condições. Não, e, não, e não é só isso, repara uh, O que é importante aqui de saber é uh, o, o perfil das pessoas que fazem a travessia. Nós estamos a falar de, de todos os refugiados e imigrantes que fazem a travessia, estamos a falar de 75% são homens. Desses homens, estamos a falar, a esmagadora maioria tem entre 18 e 34 anos. E estamos a falar também de crianças não acompanhadas. Sim. Crianças não acompanhadas que não têm título de identidade sequer. Há todo um trabalho que tem que ser feito, um, inclusivamente um, um trabalho de caráter técnico, uh, com impressões digitais, etc., para poder efetivamente fazer essa, a palavra provavelmente não será esta, mas esta separação, esta triagem. Porquê? Porque a realidade é que mais de 85% destas pessoas, na realidade, infelizmente, não preenchem as condições para permanecer em território europeu.
0: Ou seja, não precisam de proteção internacional.
1: Não precisam de proteção internacional.
0: Mas isso significa que tem que haver, de facto, uma separação entre migrantes e refugiados. Os refugiados têm direito à proteção internacional. E esses é que devem ser repartidos pelos outros Estados-membros?
1: O que tem que ser repartido são migrantes e refugiados. Os repartir para aliviar a carga que isso implica para o país de acolhimento de primeira linha. Depois, os países têm regras específicas que o permitem de integrar. Ou seja, uhum. por exemplo, alguns países exigem que o migrante, para poder entrar no seu território, tenha que ter um contrato de trabalho. Sim. Outros países não têm essa exigência. Portugal, até hoje, tem sido relativamente imune à crise migratória. Imune no sentido em que por uma questão geográfica, não somos um país de primeira linha para acolher. No entanto, Portugal sempre se manifestou... Um Disponível. Disponível para receber uh, a sua cota-parte dessa tal redistribuição solidária dos migrantes e há exemplos de sucesso de integração desses migrantes uh, nas comunidades locais em, uh, em Portugal.
0: Mas e aqueles que não têm mesmo direito a ficar uh, na Europa porque não têm contrato de trabalho, seja pelo que for? E esses têm que voltar aos países de origem?
1: Sim e isso é um dos grandes problemas com que a União Europeia se confronta porque na realidade é um processo muito complicado a desenvolver, o processo de regresso, de regresso ao país de origem, ou porque o país de origem não está minimamente interessado em receber uh, novamente ou porque é um processo administrativo e jurídico muito longo, Porquê? porque Porque uh, há um sistema de uh, recursos que uma vez que a entidade nacional emite uma ordem de expulsão do território, por exemplo, existem vários recursos jurídicos que, com efeito suspensivo do recurso, o, uh, o migrante possa permanecer ainda em território nacional. Em liberdade ou não, isso também depende da situação de cada país. É
0: cada país que decide.
1: Cada país decide esse tipo de situações,
0: em relação aos uh, refugiados, esses têm um processo completamente diferente, que é o pedido de asilo, que agora se quer até que seja mais rápido na resposta.
1: Completamente, é um processo à margem, uh, à margem digamos, com normas uh, uh, diferentes. Agora, o problema principal que eu tinha aqui focado é que, efetivamente, o número de entradas de migrantes e refugiados está a ser cada vez mais elevado, e o número de migrantes que regressam ao país de origem esse é cada vez menor. E encontramos aqui numa situação em que os migrantes são literalmente estacionados em campos de acolhimento, é, que, que todos já vimos as imagens desse, desses campos, que muitos deles até estão completamente uh, sobrelotados, sobre e que os migrantes estão, uh, vivem durante meses. Uh, nesses campos de acolhimento que é na prática durante todo o tempo em que o processo de entrada o processo de admissão está a ser tratado, investigado só para ter um bocadinho a noção muitos desses migrantes viajam sem sequer documentos de identidade
0: mas mesmo assim, é preciso termos em atenção que um, existe a colaboração da União Europeia com países terceiros, tanto para evitar essas travessias que muitas vezes são mortais, como para acolher eventualmente migrantes que não possam, migrantes que não possam voltar ao país de origem. Sim.
1: Isso é fundamental, como qualquer, é, é um dos pilares da política de desenvolvimento, não é só numa lógica de assistência, aos países e à situação que, que, com que a União Europeia está a confrontar, mas também ajudar na origem do problema. Um, a União Europeia tem, obviamente, acordos com, uh, com, vários, com vários países que estão na origem do, uh, do, do problema dos migrantes, como é o caso da Síria, como é o caso da Líbia, uh, e depois fez acordos específicos. Com alguns países, que é o caso, por exemplo, da Turquia e é o caso da Tunísia, mais recentemente, em que, efetivamente, há uma política no sentido de ajudar esses países de forma a, efetivamente, diminuir, digamos a necessidade para essas populações locais de recorrerem às migrações. Um, um ponto talvez de, de um certo paradoxo aqui é que, uh, apesar de todas as críticas que, uh, que ouvimos dentro da União Europeia sobre como é que a União Europeia funciona, o nosso nível de vida, etc., na realidade continuamos a ser um exemplo e uma espécie de paraíso. Uh, para esses migrantes todos que estão dispostos a perder a vida, a pagarem uh, e a alimentarem um, uh, um, um sistema de contrabando também uh, uh, impressionante e muito lucrativo simplesmente para poder chegarem uh, e terem a oportunidade de entrarem em território da União Europeia.
0: O Conselho chegou à, à conclusão e ao acordo de eventualmente aqueles países que até agora nunca quiseram receber migrantes, e, uh, migrantes refugiados sobretudo, e que de, dizem que de futuro não o vão fazer, que podem Têm, uh, ter uma espécie de solidariedade flexível, ou seja, não os recebem, mas por cada um que não recebe, pagam 20 mil euros que vão para um fundo da União Europeia para trabalhar com a questão das migrações. Poderá esta ideia avançar?
1: E esse valor oh, aqui
0: no Parlamento e esse europeu? Esse
1: valor tem, é, é alvo de muitas críticas. Uh, inicialmente, Uh, a proposta que a Comissão Europeia tinha feito e que o Parlamento tinha aprovado na altura era uma proposta de redistribuição obrigatória. Ou seja, basicamente, pegava-se num uh, número de entradas e estabelecia-se um, um critério, uma matriz, basicamente, uh, com base na capacidade de absorção, uh, por exemplo, no mercado de trabalho dos 27 e definia-se uma porcentagem. Ou seja, se entrassem 800 mil uh, por ano, uh, Portugal ficava com X, Espanha ficava com Y e assim sucessivamente. E era um regime obrigatório que os Estados-membros tinham que respeitar. Bem, houve um não categórico por parte dos países de terem esse sistema obrigatório. E partiu-se para uma solução voluntária. Ou seja, Portugal diz, informa, nós estamos dispostos a ficar com X% a Espanha faz igual, etc e os países que não querem acabam por contribuir financeiramente que é um mecanismo que não sendo ideal obriga todos os países a contribuir e a ajudar e a aliviar a pressão dos países em primeira linha, contribuem eles ou financeiramente ou recebendo uh, os refugiados e os migrantes no seu, uh, no seu país. As negociações estão em curso, uh, muito provavelmente até ao final deste ano poderemos chegar a um acordo. O acordo basicamente é, é em três grandes partes. Primeiro, há um texto que define regras sobre a gestão de asilo e migrações. Ou seja, as ilimigrações a nível de regras internas, ou seja, de gestão dentro do território da União Europeia, mas também regras para fora, que é um texto base, basicamente assente na confiança mútua do, uh, dos países e que, na realidade, é a atualização da Convenção de Dublin, que é conhecida porque é a convenção que definia quem é o país responsável para tratar do uh, migrante e do pedido de asilo uh, em, primeira, em primeira mão um, depois há um regulamento também que é sobre o processo de asilo porquê? Porque é importante todos os países terem um processo similar, similar. porque senão encontramos numa situação em que Vamos imaginar se os migrantes se percebem que seria mais fácil entrar por Portugal do que entrar, por exemplo, por Espanha.
0: Mudavam a rota.
1: Passava a haver uma mudança dessa rota porque as condições seriam mais favoráveis. Ou seja, tem que haver uma, uma harmonização, uma uniformização da forma como cada Estado-membro recebe e trata dos processos de, de, de asilo. E por fim, há um chamado de regulamento de crises, ou seja, é, o fluxo é constante, o fluxo de migrante é constante, mas para determinadas situações que são específicas, momentâneas, temporárias, como a questão da Ucrânia, questão da Ucrânia tem que haver procedimentos que permitem, a, a, na prática, gerir a situação de uma forma mais acelerada. E esse regulamento de CRISE também faz parte deste pacote.
0: No episódio de hoje falámos do acolhimento dos migrantes e dos refugiados que chegam à União Europeia. Esta é uma das questões que mais divide os Estados-membros. Quem precisa de proteção internacional tem sempre o direito de asilo, mas os migrantes económicos nem sempre têm direito a ficar na Europa. O que mais divide os 27 é a responsabilidade de acolher uma cota-parte dos migrantes que entram pelos países de chegada. Não parece haver acordo e o mais certo é avançar-se para um entendimento que permita que quem não quer receber pessoas seja financeiramente responsável pelo seu acolhimento noutros países. Fazemos agora um resumo do que mais significativo se analisou, discutiu e aprovou esta semana na União Europeia. O Conselho já definiu a sua orientação geral sobre a diretiva que estabelece o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência. O objetivo desta diretiva é garantir a igualdade de acesso a condições especiais ou tratamento preferencial, tais como taxas de entrada reduzidas ou nulas, acesso prioritário, assistência e lugares de estacionamento reservados. As autoridades nacionais serão responsáveis pela emissão de cartões europeus de deficiência físicos e digitais no formato acessível. Os cartões serão reconhecidos em toda a União Europeia como prova de deficiência. A Comissão saudou o acordo já alcançado na terceira Conferência da Organização da Aviação Civil Internacional sobre Combustíveis Alternativos, no que se refere a um quadro mundial para uma energia aeronáutica mais limpa. Trata-se, nomeadamente, de alcançar uma redução de 5% das emissões de CO2 até 2030, graças a uma maior utilização de combustíveis de aviação sustentáveis e de outras energias aeronáuticas mais limpas. No âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, o Conselho adotou uma medida de assistência para apoiar o Exército Nacional da Somália, em conjunto com a missão de formação da União Europeia na Somália. São mais de 1 milhão de euros para apoiar o Exército Nacional com equipamentos militares concebidos para exercer força letal. Este apoio ao reforço de capacidades através da missão de formação da União Europeia na Somália está associado e sincronizado com os 69 milhões de euros em equipamento já fornecidos e desde 2019. Também ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, o Conselho adotou uma medida de assistência em apoio aos intervenientes militares e às marinhas dos Estados costeiros do Golfo da Guiné envolvidos em operações de segurança marítima. Serão destinados 21 milhões de euros para este processo. O governo português e a Comissão Europeia lançaram um programa temático para a ação climática e sustentabilidade, um programa financiado por fundos europeus que cobre todo o território nacional. Trata-se de um instrumento fundamental para Portugal enfrentar os desafios da transição energética e climática e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Este instrumento vai ajudar Portugal a responder a exigentes desafios como a adaptação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos e a resiliência a catástrofes, a transição para uma economia circular, a mobilidade urbana e o transporte sustentável. O Programa Sustentável 2030 é um dos 12 programas de financiamento criados para a operacionalização do Portugal 2030 que materializa o ciclo de programação de fundos europeus do período 2021 a 2027. O Conselho adotou por unanimidade um regulamento relativo à abertura de contingentes pautais para certos produtos de pesca para os anos de 2024 a 2026 e estabelece regras para a gestão desses contingentes. O regulamento recém-adotado visa assegurar que a indústria transformadora do pescado da União Europeia pode continuar a abastecer-se de matérias-primas em países terceiros a taxas reduzidas de direitos de importação ou com isenção de direitos para transformação posterior. Nas nas últimas décadas, a União tornou-se mais dependente das importações para satisfazer a sua procura de produtos de pesca, porque estes produtos não são produzidos na União Europeia ou porque não são produzidos em quantidades suficientes. O Conselho decidiu introduzir exceções humanitárias às medidas de congelamento de bens em 10 regimes de medidas restritivas da União Europeia. Como resultado desta decisão, as organizações e agências certificadas com parceiros humanitários da União Europeia podem realizar transações com indivíduos e entidades listadas nas listas de sanções, sem qualquer autorização prévia, se o objetivo for prestar assistência humanitária ou apoiar outras atividades que ajudem a ultrapassar as necessidades humanas básicas das pessoas mais vulneráveis. A União Europeia concluiu os procedimentos de ratificação do Acordo de Comércio Livre com a Nova Zelândia. Espera-se que o acordo reduza cerca de 140 milhões de euros por ano em impostos para as empresas da União Europeia. Como resultado, espera-se também que o comércio bilateral cresça 30% no espaço de uma década, com as exportações da União Europeia a crescer em 4,5 mil milhões de euros por ano. Prevê-se ainda que o investimento da União Europeia na Nova Zelândia aumente até 80%. Após a aplicação do acordo, os agricultores da União Europeia terão imediatamente melhores oportunidades de vender os seus produtos na Nova Zelândia. As tarifas serão eliminadas desde o primeiro dia sobre as principais exportações da União, como carne de porco, vinho, vinho espumante, chocolate, produtos de confeitaria e biscoitos. Os ministros do Emprego e dos Assuntos Sociais chegaram a um acordo político sobre as medidas para promover a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho. A recomendação visa reforçar o papel da economia social no apoio à inclusão social e à integração no mercado de trabalho de grupos desfavorecidos, recomendando que os Estados-membros tomem medidas para facilitar o acesso ao financiamento, aos mercados, aos contratos públicos e a uma economia social, por exemplo. A Comissão Europeia realizou uma conferência para juntar esforços para prevenir o tráfico de pessoas. O objetivo é criar novas parcerias bilaterais e grupos de trabalho operacionais para, logo de início, dissuadir as pessoas de confiarem a vida aos traficantes. Evitar a viagem é o objetivo, com patrulhamento de fronteiras, mas também com campanhas online. A Europa quer também atualizar a legislação contra o tráfico de seres humanos, que já tem 20 anos. Vai, sobretudo, atualizar a definição do crime de tráfico ilícito de migrantes e endurecer as sanções que podem ser aplicadas. A Comissão lançou o convite à apresentação de propostas para 2024 no âmbito do programa Erasmus+ o programa da União Europeia para apoiar a educação, a formação, a juventude e o desporto na Europa, com um orçamento de 4,3 mil milhões de euros para o próximo ano. O Erasmus+ vai aumentar os níveis das bolsas de mobilidade para aliviar o efeito da inflação sobre os participantes. Qualquer organismo público ou privado ativo nas áreas de educação, formação, juventude e desporto pode candidatar se financiamento. Lisboa foi considerada a capital europeia da inovação. Apoiados pelo Conselho Europeu de Inovação, no âmbito do programa Horizonte Europa, este prémio reconhece cidades com ecossistemas de inovação inclusivos. O prémio identifica cidades que ligam os cidadãos à academia, às empresas e ao setor público para traduzir com sucesso os resultados no melhor bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo que impulsionam a inovação. Aproximadamente 86 milhões de artigos falsificados foram apreendidos na União Europeia em 2022, de acordo com o relatório agora apresentado. O valor estimado dos artigos falsificados apreendidos na União ascendeu a mais de 2 mil milhões de euros, um aumento aproximadamente de 3% em comparação com 2021. O relatório mostra também que os cinco produtos mais apreendidos foram jogos, material de embalagem, brinquedos, cigarros e CDs e DVDs gravados. O Conselho decidiu conceder um financiamento adicional à formação das Forças Armadas da Ucrânia no âmbito da Missão de Assistência Militar da União Europeia, em apoio a Kiev. Esse apoio será concedido através do Mecanismo Europeu para a Paz e assumirá a forma de equipamento letal e não letal necessário, bem como de serviços de apoio às atividades de formação. O montante financiado é aumentado em 194 milhões de euros, totalizando agora 255 milhões de euros. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho do de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.